0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über eine Marke, die wie kaum eine andere in ihrem Segment geschätzt wird. 15 Mal in Folge ist die ING auf Basis von 200.000 Teilnehmern von dem Wirtschaftsmagazin Euro zur beliebtesten Bank Deutschlands gewählt worden. Die holländische ING-Gruppe gehört mit einer Bilanzsumme von fast 900 Milliarden zu den Top-12-Banken in Europa und ist in Deutschland zu einer starken Marke gereift. Bis vor ein paar Jahren hieß die ING noch ING Diba. Und das Diba-Diba-Du kann ein Großteil der Deutschen spontan mitsingen. Die Verpflichtung von Dirk Nowitzki als ihr Testimonial ist einer der erfolgreichsten Kooperationen seiner Art und viele der produzierten Spots sind Werbeklassiker. Mein heutiger Gast hat diese Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgeschrieben. Seit 20 Jahren leitet Waltraud Niemann das Marketing der ING. Wir haben uns in einem Arbeitskreis des Markenverbands kennengelernt und ich freue mich heute mit ihr über Banking zu sprechen. Willkommen, Waltraud.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank, äh, Olaf. <lacht> Ja, 20 Jahre sind eine lange Zeit und ähm, ich kann nur sagen, es fühlt sich gar nicht danach an. Ich merke es erst, wenn ich so äh, befragt werde und dann in die Historie zurückgehe, wie viele Jahre ich eigentlich schon dabei bin, weil es macht einfach unglaublich viel Spaß und dann vergeht die Zeit wie im Flug, wenn es Spaß macht.
0: Das ist so. Deshalb gucken wir trotzdem mal zurück in diese Vergangenheit, aber erstmal in deine persönliche, so zum Kennenlernen, damit die Hörer so ein Gefühl von dir bekommen, habe ich ein paar äh, schnelle Fragen vorbereitet. Oh, ja, ja, Bist bist du bereit? (lacht) Erste Frage. Ja. Book oder Facebook? Book. Kölsch oder Berliner Weiße?
1: Berliner Weiße.
0: Wandern oder Wellness?
1: Oh, die Mischung. Ist das erlaubt? Absolut. <lacht> Well-Wandern.
0: <lacht> Mehr wandern und danach holen es. Auf die Massageliege. Genau. Äh, Fußball oder Basketball? Basketball. Das dachte ich mir irgendwie. Äh, Oktoberfest oder Berge?
1: Oh, Berge. Berge.
0: Ja, weg aus dem Wahnsinn. Mac oder PC? Äh,
1: mein Sohn sagt Mac, Mac, Mac. Ich sag, äh, ich bin irgendwie noch äh, dazwischen.
0: Genau, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass dein Sohn, der, der, bei der bei der Bedienung dann von allen, egal was es ist, äh, hilft. Und das ist ja dann wie der, wie der sozusagen äh, der Mac auf zwei Beinen, der die Dinge einfach genau. macht. Ne?
1: Also da er einen eigenen Mac hat, äh, brauche ich auch nicht befürchten, dass wenn ich einen habe, dass er dann irgendwo verschwindet.
0: <lacht> das ist gut. Lind oder Rittersport? Äh, Lind. Prada oder Patagonia? Pff, nächste Frage. Porsche oder Tesla?
1: Ja, ich glaube, ich bin der Tesla-Mensch.
0: Okay, das, da bist du mit immer mehr Deutschen in, in einer Gruppe. Ich glaube, das, das, das wird sich auch kaum ändern, wobei jetzt die deutschen Autohersteller ja massiv aus, aufholen in der Richtung. Ne? Also da schauen wir mal, was mit der ja. Aktie passiert. Ich will auch nicht
1: gendern, aber irgendwie Porsche ist doch irgendwie so ein bisschen männlich besetzt. Ne?
0: Da sind wir bei der nächsten Frage, gendern muss oder kann? <lacht>
1: Ja, also wir, wir, wir haben uns mit dem wirklich auseinandergesetzt. Mir fällt es tatsächlich schwer, auf der Tonspur das immer noch korrekt zu machen, weil ich meistens dann doch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen spreche und nicht dieses MitarbeiterInnen. Also das ist für mich so, ein, so eine gefühlte Pause, mit der ich mich tatsächlich schwer tue. Aber wir haben gesagt, wir sind äh, nicht umsonst die Bank, die auf Augenhöhe ist und äh, mit allen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, äh, diese sprachliche Entwicklung mitzugehen. Und bei uns im Unternehmen vorangetrieben. Und das hat sich relativ schnell bei uns dann auch etabliert tatsächlich. Hm. Habe ich gar nicht so damit gerechnet, dass so viele sich deutlich leichter mit der Aussprache tun als ich selber.
0: Ich ich habe da auch massiv Probleme mit. Und was ich immer höre, ist dann die weibliche Form jetzt. Die MitarbeiterInnen. Ich, ich, ich hauptsächlich gesagt, nur noch gesagt, wir können nur noch es auch ganz
1: einfach machen. Jetzt haben wir irgendwie äh, Jahrzehnte über Mitarbeiter gesprochen, äh, dann machen wir doch jetzt einfach Mitarbeiterinnen ein paar Jahrzehnte und dann haben wir es doch im Schnitt. <lacht> dann ist ausgeglichen,
0: genau. Letzte Frage. Aber es geht ja um
1: alle, und wir wollen ja alle sprechen, nicht nur männlich, weiblich, sondern alles, was sich irgendwie zugehörig fühlt oder dazwischen liegt. Also von daher, das hat schon seine Berechtigung.
0: Ja, ich glaube mit Augenmaß, dass die Sprache noch verständlich ja. bleibt. Das ist ja für uns auch absolut. Kommunikatoren glaube ich wichtig, dass es halt dann ja, keine Stolpersteine gibt, dass man einfach gar nicht mehr versteht, was wollen die Leute uns eigentlich sagen. Also wenn man sich
1: mehr auf die Form konzentriert als auf den Inhalt, dann ist irgendwas schief schiefgelaufen.
0: Da, da bin ich bei dir. Letzte Frage, USP oder Purpose?
1: Oh, Purpose.
0: Da der Purpose
1: ist der USP. Also ich sehe da gar nicht so viel Unterschied, ehrlich gesagt.
0: Exakt, aus dem Purpose, das ist auch meine Meinung. Ist interessant. Die die meisten sagen interessanterweise in den Interviews aktuell die Markenexperten USP. Und dann kommt meistens die Erklärung hinterher. Ja, weil aus dem Purpose halt daraus der USP entstehen kann, aber nicht muss und trotzdem. Genau. ja Also ja, es ja. ist schon interessant. Also ich ich glaube auch, dass diese, diese Einbahn-Diskussion, dass Purpose der einzige Weg nach vorne ist und nur Purpose-getriebene Unternehmen, da wird auch häufig falsch verstanden, was Purpose eigentlich ist. Manchmal kann auch ein guter Purpose sein, einfach gut schmeckende Lebensmittel herzustellen. Das ist auch, warum man morgens aufsteht.
1: Ja, das. richtig.
0: Mal, Nochmal zu dir persönlich uh, und deiner Beziehung zu Marken. Was war die erste Marke, die in deinem Leben irgendeine Rolle gespielt hat?
1: Oh, also ich sage mal, das war sicherlich nicht die erste Marke, aber eine, mit der ich immer wieder ähm, schmunzle, ist so Caro kaffee Ich glaube, ich bin so die jüngste Karo-Kaffeetrinkerin, weil ich das Zeug verputze wie, wie nichts anderes. Also, auf Sommer, auf Winter, morgens, mittags, abends, bei mir steht immer eine Tasse Karo-Kaffee auf dem, auf dem Tisch. Und, äh, das liegt ein Stück weit daran, dass ich eine Koffeinunverträglichkeit sogar dann später entwickelt habe. Und, äh, Tee mir zu dünn ist. Ich brauche manchmal was Gehaltvolleres. <lacht> Und da kommt halt so ein Karo-Kaffee genau richtig. <lacht> Und jetzt habe ich immer Angst, dass ich so die Einzige bin, die das noch macht, die das trinkt und dass das dann irgendwann aus den Regalen verschwindet. Deswegen habe ich meinen Konsum noch nach oben geschraubt. Also ich hoffe, damit noch ein du, paar du Jahre rettest, rettest ausgeholt zu haben. Ja, ja.
0: Das war ja, ist ja ein schönes Beispiel von einer ehemals sehr starken Marke. Also ich bin auch in meiner Kindheit zum Beispiel, Karo-Kaffee war auch werblich sehr präsent. Also es äh, gab damals Fernsehwerbung und so und ich habe auch noch Karo-Kaffee äh, bei uns im Haushalt getrunken. Und ja, interessant, also hatte ich seit Jahren nicht auf dem Schirm. Aber da sieht man, Ne? Diese ja. Prägung, wie, wie, wie lange die dann auch äh, vorhält das von so Marken, geht, ja, die, die, die Beziehungen, die spielen ähm, eine wichtige Rolle auch in unserem Leben, an, insbesondere in Übergangsphasen. So, und dann sind wir beim Thema Marke und der Markengeschichte der ING. Erzähl doch mal für die Hörer, die die ING jetzt nicht so gut kennen, ganz kurz im kurzen Abriss sozusagen die Vergangenheit, ihr seid ja schon 60 Jahre alt, hieß ja damals nicht nicht ING oder ING-DiBa, sondern die Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung, BSV, das nur in drei (lacht) Sätzen mal kurz erklärt. Ihr wart damals aber schon von Anfang an filiallos und eine Direktbank, was ja schon damals eine Innovation war und neu.
1: Ja, ich glaube, das Markenverständnis und äh, die Kraft, die wir daraus ziehen, das, das kommt ein Stück weit wirklich aus unseren Wurzeln. Wir waren damals so der Rookie, der Challenger im Markt, ohne dass es vielleicht diese Begriffe so schon in der Form, in der Verwendung gab. Ähm, wir haben das ganze Bankensystem schon ganz schön auf die auf die oder wachgerüttelt, indem wir ganz klein angefangen haben mit Produkten, äh, für die sich kaum jemand interessiert hat, vermögenswirksame Leistungen für für Arbeitnehmer. Das ist natürlich kein Erfolgscase, hat man gedacht. Und wir haben eigentlich äh, gezeigt, dass es geht und das sehr kontinuierlich ausgebaut. Aber ich glaube, diese Mentalität zu beweisen, dass es doch geht und dass es anders geht, ich glaube, das ist immer noch unser Motivator. Mhm.
0: Und dann ähm, seid ihr ja sozusagen zoomen wir mal vor. Wir wollen jetzt nicht, nicht die ganzen Stationen aufrollen, ich 70er, eh 80er, sehen. ja, ich weiß genau. Das, 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 20 das, wir,
1: Jahre. Wir kommen
0: jetzt aber an einen, an einen entscheidenden Punkt, weil ihr seid ja als ing Dieber sehr stark geworden in Deutschland. Ne? Ich habe vorhin schon ja. dieses Dieber, dieber du erwähnt. Also ihr seid w- wirklich da eingegangen, in, in auch ähnlich wie die Mein Haus, mein Auto, mein Boot, äh, in diese Art von, 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 von äh, Werbekategorie. Ähm, da habt ihr es auch geschafft mit der Kooperation mit mit Dirk Nowitzki reinzukommen. Aber noch mal, lass uns mal kurz zwei Jahre, nee, drei Jahre jetzt mittlerweile schon äh, zurückblenden. Also wo ihr dann umbenannt wurdet. Was führte dazu? Was waren deine Gefühle dabei? Was ist jetzt rückblickend nach drei Jahren äh, dann dein Blick auf diese Veränderung?
1: Also ich hatte persönlich wahnsinnig Respekt vor dem Schritt. Klar, wenn man 20 Jahre eine Marke aufgebaut hat und sich jeden Tag darüber freut, wie stark und stabil die Marke dasteht, dann hat man natürlich auch ein bisschen Sorge vor zu großen Veränderungen. Und von daher, wenn man mal auf ING Diba guckt, dann war der Diba-Teil eigentlich derjenige, mit dem sich die MitarbeiterInnen identifiziert haben, also äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben die Dieber ihre Dieber geliebt, kann man wirklich nicht anders sagen, da war ganz viel Identität, Commitment, Zugehörigkeit und das lag natürlich daran, dass wir alle immer sehr eingebunden haben in jegliche Entwicklung. Wir haben bei wirklich in der Breite das Markenverständnis geschärft, sensibilisiert, dass man selber die Marke ist. Das ist nicht die Abteilung Marketing, sondern wir alle prägen die Marke jeden Tag. Untereinander mit Dienstleistern, mit Agenturen, in der Kommunikation, mit mit jedem und jederzeit. Und das haben wir sehr, sehr gut geschafft, sodass wir dann intern Ambassadors hatten und wirklich Verfechter, die auch gefeilscht haben, wenn es Entwicklung gab. Das ist aber nicht mehr on purpose. Das ist aber nicht mehr unser Markenkern. Also das fand ich wunderbar zu sehen, dieses hohe Commitment. Und deswegen war es natürlich dann auch ein großer Schritt zu sagen, wir sind jetzt ING. Und wir haben natürlich genau geguckt, auch auf Kundenseite, wir haben starke Markenanker aufgebaut, starke Markenattribute und wir wussten genau, was kann was und was macht was. Das haben wir genauestens für uns analysiert und haben auch den Markenwert mal erhoben. Und dann geguckt, okay, wie kann man den Prozess denn gestalten? Also wenn man dann sieht, okay, was haben wir alles an Assets und äh, von welchen Dingen möchten wir nicht loslassen, dann kommt natürlich die Frage, was müssen wir denn davon loslassen und was können wir vielleicht auch mitnehmen?
0: Lass uns da ganz kurz und, ein, ein Ganz kurz ja, zurückspulen, ja, weil was hat, was hat überhaupt zu dieser, ähm, da steht eine starke Marke im Markt, die ein bestimmtes Erscheinungsbild mhm. hat. Was hat dazu geführt, dass das überhaupt in Frage mhm. gestellt wurde? Warum warum sollte, weil es eine, diese Einheitlichkeit war? Was, was hat
1: Einheitlichkeit zu, ist ja kein, kein Wert für sich. Nee. Ich glaube, es, ist, es, ging, es ging wirklich da, darum zu gucken, ähm, bei allen Dingen, die wir tun, lass uns über den Tellerrand gucken, lass uns über die Grenze Deutschland hinaus gucken. Wir sind ein globaler Player, lass uns die Stärke einer globalen Marke auch nutzen. Und dafür mussten wir sie erstmal aufbauen. Mhm. Und das war eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, zu sagen, wir möchten eigentlich eine Customer Experience haben, die weltweit gleich ist. Ja, die man überall auf der Welt gleich erlebt und äh, auch in verschiedenen äh, Produktentwicklungen zusammenarbeiten, kollaborieren, um schneller Dinge in die allen Märkten live stellen zu können. Und das sind tolle Ansprüche, das sind tolle Ideen, aber natürlich kommen die mit Opfern. Mhm. Und da muss man dann gucken, wie kann man diesen Prozess eigentlich so gestalten, dass man eben nicht wirklich ein Opfer bringt, sondern dass man die Vorteile überwiegen lässt, dass man die Motivation bei allen weckt, da mitzugehen, mitzutun und nicht so sehr in, in eine einen Verlust äh, zu blicken, in einen Verlust zu gucken und Dinge zu betrauern, sondern das Neue anzugehen und zu gestalten.
0: Ja, und, und da seid ihr hingegangen, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Ihr habt also dann alle sozusagen Markenelemente, also so die Ikonografie der Marke, habt ihr bewertet? Also insgesamt habt ihr die Marke bewertet und dann habt ihr ein, die einzelnen Codierungen der Marke bewertet?
1: Genau. Mhm. Wir haben wirklich äh, geguckt, wir haben Tests gemacht. Also wir haben das nicht nur einfach auf einer theoretischen, akademischen Ebene vollzogen, sondern wir haben ganz konkrete a tests gemacht. Wir haben unsere TV-Spots beispielsweise ganz banal mit einzelnen Building-Blocks aus der neuen Identität heraus angereichert und haben immer wieder verschiedene Elemente weggelassen, dazu andere addiert und geguckt, wie ist das von der Gesamtwahrnehmung. Und dann haben wir zum Beispiel Sound gesehen. Wir haben einen Sound, und du hast es eben so schön gesagt, ich habe mich immer gefreut, wenn man Menschen auf die ING angesprochen hat, dann fingen die an zu singen. Und das war einfach ich meine, das muss man als als Bank, das muss man mal schaffen. Und äh, das ist ja im Grunde wie so ein Ritterschlag. Und äh, da hat man natürlich Sorge, das aufzugeben. Und die Sorge kam kam zurecht. Und deswegen haben wir uns für einen evolutionären Sch- äh, Schritt entschieden und haben einige Elemente mit den neuen Codierungen gemixt, um dann quasi die neue Codierung peu à peu Familie zu machen und äh, zu verankern. Und da hat uns Head-Office glücklicherweise auch genau diese Entscheidungsfreiheit gegeben ähm, und das Vertrauen gegeben, dass wir das gut machen werden. Und ich glaube, der Erfolg gibt uns da jetzt recht.
0: Hm. Da ganz kurz ähm, aus dem letzten Satz äh, leite ich ab. Das heißt, dass diese, diese Veränderung vom Head Office ausgegangen ist. Das heißt, das war nichts, was ihr entschieden habt. Ihr habt gesagt, wir müssen jetzt mal über den Tellerrand gucken, sondern das war etwas, was zentral entschieden wurde. Wir wollen jetzt hier aufräumen. Wir haben in dem einen Land die in Kediba und da ist anderes, wir wollen das jetzt vereinheitlichen. Und dann habt ihr sozusagen die Adaption übernommen und habt gesagt, wir wollen aber das, was wertvoll ist, bewahren. Ist das richtig? Habe ich es richtig verstanden?
1: Also ich glaube, wir, wir, wir haben das noch ein bisschen anders gestaltet. Also auch dieser dieser Wille, eine gemeinsame Brand weltweit zu bauen, der kam nicht irgendwo als als Auftrag aus dem Head Office, sondern wir haben damals alle Marketingverantwortlichen aller Länder in einen Austausch gebracht und wir haben dann gemeinsam überlegt, welche Schwierigkeiten haben wir eigentlich in den einzelnen Ländern, was sind so Best Practices, die man sharen kann und haben dann selber diskutiert, warum sind wir eigentlich so unterschiedlich. Wir haben dann alle unsere Kampagnen dahin gelegt und gesagt, wenn man jetzt mal von außen drauf guckt, dann ist das eine ganz schön bunte Welt und vieles ist natürlich so kulturell kulturellen Hintergründen geschuldet und jeder hatte einen anderen Entwicklungspfad. Und dann haben wir gesagt, kann man da nicht irgendwo ein Stück weit Gemeinsamkeit schaffen und daraus auch noch viel mehr Kraft beziehen? Weil ich sag mal, woran wir alle äh, kranken, ist ja Skills, Kapazitäten, Budget. Und wenn jeder aus seiner eigenen Kraft versucht, das in seinem Land zu stemmen, dann kann das gut gehen, muss aber nicht, je nachdem, wie auch die Wettbewerbssituation ist. Und dann haben wir gesagt, lasst uns doch mal gucken, ob wir da nicht gemeinsam was auf die Beine stellen können was uns alle trägt, was mhm. uns alle Freude macht. Und natürlich gibt es dann die ein oder andere Session, wo man sagt, oh, typisch Head-Office, äh, äh, falsch gedacht, muss man ganz anders äh, planen. Das ist dann schon auch ein, ein reibungsvoller Prozess gewesen. Das war nicht nur blanke Harmonie. Aber ich glaube, diese, dieser Wille, etwas zu challengen, sich zu verbessern, der hat uns da alle motiviert, diesen Weg gemeinsam zu gehen.
0: Hm, lass mich da nochmal kurz einhaken. Also wenn diese bunte Welt, die du da beschrieben hast, war hm. es denn so auch? Ihr habt ja ein ganz eigenes Narrativ geschaffen in Deutschland, ne? Mit Dirk Nowitzki und diese Einfachheit und äh, das ist die "Diba Diba Du" ist ja. Ich nehme das immer als Beispiel, äh, dass es ja auch einen Kategoriennutzen äh, anspricht, was die Menschen sich von Banken auch äh, erhoffen, nämlich diese Geborgenheit und die Einfachheit, die man aus Kinderliedern kennt. Deshalb passte dieser Code, dieses Diba, Diba, Du, das sind so ganz einfache Melodiefolgen, die man sonst aus Kinderliedern kennt. So, das ist ja eine eine Geschichte. Haben sich die Geschichten auch von Land zu Land unterschieden oder eher die Codierung der Geschichte?
1: Ich glaube, so so beides. Man hatte weltweit auch nicht genau die gleichen Services und Produkte. Also auch da haben wir geguckt, was kann man eigentlich da vereinheitlichen und, und gemeinsam nach vorne bringen, weil jeder natürlich immer ein Stück weit auf der Suche ist, wie kann ich neue Services für Kunden äh, entwickeln und äh, da Profitiert man natürlich dann auch aus einem, von einem Netzwerk, wenn man das gemeinsam tut. Und wenn man mal guckt, diese Codierungen, die waren eben auch total unterschiedlich. Ich, also es gab auch andere Länder, die Testimonials genutzt haben. Die kamen aber aus anderen ganz 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 anderen Bereichen. Manche haben andere Visuals gesucht. In Spanien gab es Kürbisse. In, in, in der Türkei gab es mal einen, einen, äh, einen Löwen, der sich irgendwie äh, bewegt hat, einen animierten Löwen. Also es gab so ganz unterschiedliche. In Tschechien gab es ein Eichhörnchen, was man neben den Löwen also, ich habe da zwischendurch auch gedacht, halla, halla, die Waldfee, das äh, ist schon sehr unterschiedlich. Und ist, ist das wirklich notwendig? Ist das wirklich äh, profitabel und, und bringt uns das weiter? Und ähm, von daher natürlich, habe ich auf meinen eigenen Markt natürlich genauso geguckt und gesagt, ich bin natürlich in erster Linie für den deutschen Markt verantwortlich und möchte natürlich nicht das, was wir aufgebaut haben, leichtfertig äh, verschenken. Und das wäre sträflich, weil ich sag mal, ich, ich habe ja nicht äh, das Doppelte an Budget bekommen, <lacht> um neue Verankerungen, um neue Verankerungen zu etablieren.
0: Genau, und das ist ja, das äh, spricht ja genau für diese Strategie, dass plötzlich dann, wenn man dann auch äh, Budgets poolt, also wenn man zum Beispiel anfängt, mhm. schon in einer Bildwelt zu arbeiten, hat man natürlich pro Shooting, pro äh, sozusagen die Contentproduktion, kann natürlich dann auch mit mit anderen Mitteln gespeist werden. Das ist äh, sehr hellen. Vielen Dank, dass du das erzählt hast. Und dann ähm, in der Analyse. Ähm, wo ihr eure Markenstärke analysiert habt. Äh, habt, Was habt ihr herausgefunden? Warum ist die die ING Diba in Deutschland stark gewesen? Und äh, ihr habt euch dann dafür natürlich entschieden, das Diba fallen zu lassen, Die Melodiefolge habt ihr behalten, darüber haben wir damals in dem Arbeitskreis auch gesprochen, dass ihr sozusagen die Melodie noch noch, noch nutzt, aber eben das konkret ausgesprochene Diba, Diba, Du nicht mehr. Ähm, Was waren noch andere Erkenntnisse, wo ihr gesagt habt, ach, das ist wirklich, das ist der Kern unserer Markenstärke, das ist etwas, war da auch was Überraschendes dabei, wo ihr sagtet, durch die Untersuchung, ähm, dass dass da Dinge, die ihr gar nicht so wichtig empfunden habt, plötzlich als sehr konstituierend für die Marke äh, gesehen wurden?
1: Also es war vielfach eine Bestätigung tatsächlich von den Dingen, die wir auch schon so ähm, ja als Theorie aufgestellt hatten. Ähm, es gab teilweise Überraschungen. Ähm, beispielsweise haben wir jetzt auch nochmal untersucht, äh, ein neues Icon einzusetzen, weil wir dachten, das ist unser Identifier. Den kennt man ja schon aus der digitalen Welt. Und dann haben wir eben festgestellt, nee, der ist noch gar nicht so gelernt. Weil natürlich die Deutschen auch so ein bisschen verlangsamt Zugang zu digitalen Services und Lösungen finden. Ähm, was wir aber gesehen haben, ist, dass unser grundsätzlicher Angang, ich sage mal bänkisch in Menschlich zu übersetzen, äh, so, so zu schreiben, wie man eigentlich spricht. Und das haben wir kultiviert, ein lieber Duden äh, aufgesetzt, den wir ins Unternehmen äh, gebracht haben, so dass jeder versteht, wie sprechen wir eigentlich als Marke und wie bleiben wir verständlich, weil die Welt wird ja immer komplexer. Das haben wir gesehen, ist ein Riesenasset und ich sage mal, wir sind auch dem Prinzip der Einfachheit aus unserem Geschäftsmodell heraus verpflichtet. Wenn man viele Services digital anbieten möchte und möchte, dass die Menschen damit zurechtkommen, dann muss ich es ja extrem einfach, einfach gestalten. So, dass ich intuitiven Zugang finde, was ist der nächste Klick, was ist als nächstes, was passiert und da eine gute Guidance geben. Und das ist, ich sage mal, wir haben viele regulatorische Anforderungen, die machen es uns nicht leichter mhm. und wir haben sicherlich sehr viel Schwere intern, um nach außen die Leichtigkeit für den Kunden sicherzustellen. Und das ist aber ein ganz riesen Asset, dieses Einfach, die Einfachheit, die man mit der ING verbindet. Ob das jetzt im Callcenter ist, ich krieg äh, auf Augenhöhe, mit sehr, sehr freundlicher Kompetenz eine Lösung meines Anliegens. Und ähm, das haben wir immer wieder festgestellt, diese diese Art, wie wir die Dinge kommunizieren, wie wir auf die verschiedensten Zielgruppen, Stakeholder zugehen, das macht einen Riesenunterschied. Produkte werden ja immer austauschbarer, mehr oder weniger. Und dann ist ja die Frage, was ist denn das differenzierende Momentum?
0: Ja. Ja. Das Gefühl, was man, was man bekommt. Das scheint euch ja zu gelingen. Das bestätigen zumindest diese knapp 200.000 Leute, die dann befragt werden, dass euch genau an diesen Touchpoints dann diese Mhm. Einfachheit gelingt. Das ist ja auch ähm, dadurch, dass ihr ja nicht berührbar seid. Ihr habt ja keine begehbaren Markenräume. Ihr seid ja dann immer nur indirekt über Callcenter, über Website-Interface. Und das hat ja, was du da beschreibst, ist ja so aus der psychologischen Forschung praktisch. Wir müssen kognitiv entlasten. Das Thema ist schon kompliziert genug. Wir müssen kognitiv. Nutzt ihr da auch Erkenntnisse der Verhaltenspsychologie? Habt ihr dazu mal Forschung aufgesetzt, so Interface-Design. Ich weiß zum Beispiel, dass ihr ja auch mit der HWR in Berlin mit Professor Bolz äh, kooperiert habt. Da habt ihr mal so ein, so ein Projekt mit Masterstudenten gemacht, können wir vielleicht später nochmal zu sprechen, die Zukunft des Bankings, also was was sind eigentlich innovative innovative Modelle. Aber ähm, nutzt ihr das strukturiert, dieses Wissen, was da in den letzten 10, 15 Jahren ist ja dann so eine Wissensexplosion passiert im Bereich Verhaltensökonomie mhm. mhm. etc.? Mhm.
1: Also da gucken wir natürlich auch immer drauf und äh, da versuchen wir auch auf der Forschungsebene äh, äh, den Themen noch näher zu kommen. Was uns aber ein Stück weit glaube ich auszeichnet, ist, dass wir da nicht zu akademisch rangehen, sondern das immer einfach schnell auch mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist so, das ist so, dass wie, wie Kinder, ne, das ist ja genau das, was Kinder machen. Äh, die probieren einfach aus, so test and learn. Und äh, ich glaube, man kann, das haben wir bei vielen Themen festgestellt, man kann alle Dinge auch totreden von Beginn an.
0: Aber das ist ja interessant, das ist dass du Frage, das... Wie
1: man, wie man draufguckt. Genau, ja. das, das,
0: darf ich kurz einhaken? Weil das ist ja interessant, ja. dass du das als Gegensatz zur Wissenschaft beschreibst, wobei genau daraus besteht ja Wissenschaft. Das heißt, ihr seid ja dann mhm. selber Wissenschaftler. Ne? Ihr, ihr, ihr stellt eine Hypothese ja. auf und dann testet ja. ihr, A-B-Test, und dann schaut ihr auf die Daten. Und das ist ja genau wissenschaftlich. Ja, das, das genau. Und, und das ist interessant, aber das erlebe ich oft bei Marketingentscheidern, dass, dass da so, ein, so eine Diskrepanz gesehen wird. Ja, die Wissenschaft, die forschen da irgendwie was. Und das, was wir in der Praxis machen, das hat eigentlich damit wenig zu tun. Also da habe ich das da habe ich letztens mit Professor Baumgart auch eine Episode drüber gemacht. Dieser Brückenbau zwischen Wissenschaft ja. und Praxis, der ja. ist irgendwie, das ist so maximal so eine Hängebrücke und keine Golden Gate Bridge. Ne? Also da ist der, der Austausch könnte viel besser sein. Aber was ich jetzt raushöre, dass ihr da eigentlich eine wissenschaftliche Methode einsetzt, einfach mal erstmal machen, Daten angucken, dann wieder verändern und dann eine andere Hypothese wieder wieder aufstellen.
1: Ja, und das ist ich glaube, das ist so ganz wichtig auch, wie man das von Anfang an macht. Also ob, ab welcher Stufe bindet man eigentlich Kunden ein? Ja. Und äh, weil man hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man für sich selber hintüftelt, dass man meint, ein Problem zu lösen, was aber vielleicht der Proband gar nicht hat oder nicht als sein Dringendstes ähm, adressieren würde. Auf der anderen Seite muss man immer gucken, in, in Research kommt ja, häufiger dann auch mal ein, eine gewünschte sozial erwünschte Antwort. Also muss man gucken, mit welchen Methoden kann man da ein bisschen tiefer tiefer kommen. Und wenn ich mal so gucke, ich glaube, wir sind ganz ganz stark darin zu gucken, was was gibt es eigentlich für Insights, äh, mit denen wir Menschen adressieren können, wo sie sich abgeholt fühlen und adressiert fühlen, weil wir ihre Lebenswirklichkeit erkennen und darin stattfinden. Beispielsweise, wenn ich äh, über über Car Loans spreche, also über Autokredite, natürlich geht es immer ein Stück darum, äh, man möchte vielleicht sein Traumauto kaufen oder flexibel unabhängig sein. Es geht aber vielleicht auch darum, wenn ich dann eine Finanzierung mache, wo mache ich das? Wie mache ich das? Und da ist man vielleicht auch mit einem Insight unterwegs, dass man eben nicht Mami und Papi fragen muss. Also, dass man sich da auch ein Stück weit autonomer verhalten kann, eigenständiger agieren kann. Und das sind ja so Dinge, die kriegt man nicht so so einfach raus. Da muss man einfach nochmal gucken, wie wie kommt man an so Insights, die einfach nochmal einen anderen Zugang ermöglichen.
0: Und wie macht ihr das? Welche Methoden? Weil du hast ja vollkommen recht, diese soziale Wünschheit Hm. bei expliziten Befragungen. So, warum kaufen sie dieses Produkt? Das wird ja tatsächlich immer noch häufig Mhm. gemacht oder wie wahrscheinlich Mhm. ist es, dass sie dieses Produkt kaufen, ähm, welche Methoden Mhm. setzt ihr da ein?
1: Also wir, wir, bei uns nennt sich das Pace und äh, wir versuchen halt relativ früh im Prozess mit Menschen äh, darüber zu sprechen, was so ihre Schwierigkeiten sind, was was äh, was sie sich vorstellen würden, was eine Erleichterung wäre und gleichen das immer immer ein Stück weit ab mit dem, was was wir entwickeln und wie wir es entwickeln. Am Ende ist es dann irgendwann ein da dummy wo man dann irgendwie nur noch die, die Usability überprüft. Aber ganz am Anfang steht natürlich wirklich dieses, was brauche ich denn, um beispielsweise bei Investmentprodukten den nächsten Schritt zu machen, ja. Mhm. Äh, und wenn da irgendwo ein personifizierter Günther ist, den ich brauche, der mir so die letzte Bestätigung gibt, kann dich trauen, geht nicht, geht schon nicht schief, dann muss man natürlich gucken, was ist denn das in der digitalen Welt? Äh, dieser Günther ist äh, Günther äh, Günther ist, den ist, ist man eine Persona braucht. von
0: euch oder genau ist, ist Günther eine Persona nee. von euch oder äh, ist das der Berater ich hab, der? Ich hab
1: den mal so ich habe den mal so genannt, äh, weil äh, das immer wieder zurückgespielt wurde. Ja, ich brauche eigentlich noch irgendjemanden, der mich da bestätigt und äh, mir das Vertrauen gibt, dass ich da schon nichts falsch mache, dass ich nicht in einen Totalverlust laufe, also quasi, und ich habe den dann irgendwann Günther genannt, ja, dieser Günther, der schon so ein bisschen reifer ist, dem man die Kompetenz und die Erfahrung zutraut, dass er mich da gut, gut begleitet. Und ich glaube, das sind so die die, die Schritte, das muss man verstehen, dass es nicht nur darum geht, den Prozess möglichst einfach zu machen, sondern auch zu gucken, wo sind denn so die inneren Barrieren, die inneren Hürden, die einem vielleicht auch noch gar nicht so bewusst sind, die man selber gar nicht so präsent hat und Mhm. die man da vielleicht freilegen kann durch einen Dialog und durch ein Austesten, wo man da merkt, ach, da liegt eigentlich die Schwierigkeit, man hat etwas ganz anderes adressiert. Es ist wie beim Arzt, man erzählt eine halbe Stunde irgendwas und am Ende kommt man vielleicht auf das wirkliche Thema.
0: Ja, sehr gut. Und lass mich da noch mal kurz nachfragen. Das heißt, die Methode, die ihr dann nutzt, sind dann qualitative Interviews, wo ihr über indirekte Fragen geht. Also wie legt ihr so ein Insight frei? Das ist ja total wertvoll, weil darauf bauen ja ganz viele auch ähm, Kommunikationskonzepte aus. Ich habe ähm, das, das, was du gerade beschreibst, dieses Bedürfnis nach dem Günther, erklärt ja, warum die Prophezeiung im Versicherungsbereich, dass in Zukunft alles über Robo-Advisor und digitale Klickstrecken abgeschlossen wird, hat sich ja nicht verwirklicht. Die Versicherungsmakler machen immer noch sehr, sehr gute Geschäfte, weil scheinbar der aktivierende Faktor des Versicherungsmaklers, der mir sagt, hör mal Waltraud, das ist die richtige Entscheidung, glaub mir einfach, dass dieser dieser Faktor äh, einen großen Einfluss hat darauf, selbst wenn das andere bequem ist und selbst von der Qualität her sogar vergleichbar ist objektiv, aber wie kommst du dahin, also wie, wie erkennt ihr das?
1: Ja, das ist genau dieser dieser offene Dialog, also dass man nicht geschlossene Fragen stellt, sondern wirklich in qualitativen Interviews äh, der Sache auf den Punkt kommt. Ähm, Jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den wollte ich eigentlich gerade addieren. Der ist mir jetzt kurz wieder entfallen.
0: Da kommen wir gleich drauf zurück. (lacht) Der kommt gleich wieder, wenn wir weitersprechen, mit Sicherheit. Was du, was du mir gerade beschrieben hast, ist, dass du die Leistung nicht nur auf der funktionalen Ebene optimieren musst, sondern eben auf der psychologischen Ebene. Dass du Hemmungen abbauen musst und gleichzeitig Kauftreiber bedienen musst. Ja, das, Und Kauftreiber sind halt funktional, es muss einfach und so weiter sein, aber sie sind eben auch psychologisch, sie müssen diese emotionale Sicherheit geben. Und da, da baut es ja auch auf, die, zum Beispiel das Symbol von Dirk Nowitzki, ja, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, das ist ja extrem kraftvoll gewesen, um euch sehr sympathisch zu machen, also euch ansprechbar zu machen, beruflich. Rührbar zu machen. Da äh, würde ich gerne mal, wie, wie ist das zustande gekommen? Wie ist der, die Idee entstanden? Und ähm, das ist ja auch ein Glücksfall, weil der Dirk Nowitzki ja auch sehr stabil für bestimmte Werte steht. Da gab es ja andere Beispiele ja. wie Tiger Woods, der zwischendurch das mega Testimonial war und dann plötzlich nicht mehr ganz so doll dastand.
1: Ja. Also wir waren ja eine sehr junge Marke. Wir sind zwar 65 gegründet, aber äh, ein Markenaufbau in einer sehr etablierten Bankenwelt ähm, mit einem kleinen Nischenprodukt gestartet, ist ist ja nicht ganz einfach gewesen. Und wir haben natürlich dann überlegt, wie jeder das tun würde. Wie können wir uns bekannter machen? ähm, Und äh, ja, aber so, dass wir nicht uns an Prominente hängen, die dann unsere Marke überstrahlen, sondern jemanden finden, der zu uns als Marke auch passt. Also wir haben von Anfang an im Gegensatz, vielleicht zu anderen, die nur gucken, wie kann ich Reichweite generieren, indem ich Reichweite von einem Prominenten äh, mir einkaufe, ähm, sondern wir haben geguckt, wer passt zu uns. Und warum passt er zu uns? Wofür stehen wir denn? Wofür wollen wir stehen? Was sind das für Markenwerte? Und wer, wer könnte die bedienen? Und wir haben auch gleichzeitig geguckt: Wir wollen nicht unseren eine Person vielleicht nur ausrichten, sondern wir wollen mit einem Investment auch Social Responsibility zeigen. Wir wollen uns für Nachwuchs und Talentförderung einsetzen, weil wir haben ja selber auch ein junges Talent sozusagen. Und äh, haben dann einfach geguckt: was, was könnte so ein Setting sein? Und Holger Geschwinden hat damals auch äh, geguckt, wer hat nicht nur Interesse daran, Dirk Nowitzki zu sponsern, sondern vielleicht den, den Basketball äh, zu unterstützen. Äh, und dann kamen wir so über diese Schiene äh, zusammen. Und dann gab es so ein Gespräch am Frankfurter Flughafen, ein tiefer Blick in die Augen und dann quasi per Handschlag committed: Ja, wir machen das. Und ähm, dass das eine 18 Jahre bis jetzt 18 Jahre währende Zusammenarbeit werden könnte, haben wir am Anfang glaube ich nicht geahnt und nicht, nicht gehofft. Und jetzt ist es sogar eine Lifetime, ein Lifetime Contract, den wir abgeschlossen haben, weil wir einfach so einen guten Fit haben. Ähm, und äh, ich, ich möchte mal einmal zitieren, es war in einem, bei einem Laureus Award, als Dirk ausgezeichnet worden ist, hat er irgendwie so im Nebensatz zu mir gesagt, ja ihr, ihr seid ja Familie. Also da ist wirklich so eine, eine Vertrautheit entstanden durch diese zuverlässige äh, Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ich glaube, wir haben eben einen Punkt ganz anders gemacht, als andere ihn vielleicht angehen. Wir haben Dirk keine Worte in den Mund gelegt. Wir mhm. haben ihn nicht für uns sprechen lassen, ihn irgendwie verbogen, in Rollen gezwängt, die nicht zu ihm passen. Sondern wir sind immer sehr mit Authentizität unterwegs. Es muss passen, es muss glaubwürdig sein. Und deswegen haben wir gemeinsam mit ihm da einen ganz guten Weg gefunden. Am Anfang war das ja noch so diese Sportanalogie. Höchste Leistungen im Markt zeigen, hat natürlich über Dunking Dirk perfekte Entsprechung gefunden. Und wir haben dann noch weitere Schritte gemacht,
0: Genau. Und da finde ich es interessant, was du gerade sagst, ne? Das beginnt wahrscheinlich mit dem Gedanken, das ist ein Top-Basketballspieler, wir bieten Top-Leistung. Das hat sich aber dann entwickelt in den Spots, dass eigentlich am Schluss der Dirk ja irgendwie sich selber auch immer auf die Schippe nimmt oder die Spots nehmen sozusagen diesen Star, den Star-Kult rund um dieses, dieses, diesen Hochleistungsmenschen, Dirk Nowitzki, der dann plötzlich eine Nebenrolle spielt oder wo er zur Seite gehen muss, weil hinter ihm irgendwie ein, ein toller VW-Bully auf den, auf, auf den Strand fährt, ne? Er denkt, die, die Jubel jubeln alle, dass er da ist. In Wirklichkeit jubeln die ihren Freunden zu, die mit ihrem tollen ähm, T1 da auf dem Strand fahren. Wie, wie hat sich das entwickelt? Ist das aus dem Charakter von vom Dirk entstanden oder äh, kam da irgendwann mal diese, diese Erkenntnis, dass Höchstleistung kann ja auch abschreckend sein ne? und er, plötzlich wird er so berührbar auch durch diese, diese also es ist sehr, in, in Englisch sagt man relatable, ne? was, was, was da so mm, passiert.
1: Absolut. Ja, das das ging wirklich so äh, einher. Wir haben mit diesen äh, High-Performance-Ansätzen, die auch wirklich die die beste Kondition im Markt äh, kommuniziert haben, haben wir natürlich so die First Mover, Early Adapter für unser Geschäftsmodell sofort adressieren können und auch ziemlich schnell für uns gewonnen. Und dann haben wir gemerkt in Research, um jetzt so die nächsten Zielgruppen ansprechen zu können, braucht es ein bisschen mehr als nur den Good, Good Deal. Und dann haben wir neben den Good Deal das Good Feel gestellt. Und das hieß dann, wir müssen Dirk auch anders inszenieren. Wir müssen andere Geschichten erzählen und haben dann eben Dirk raus aus der Halle, raus aus dem Trikot in das normale Leben integriert. Und ähm, da haben wir, um der Bank und dem Bankgeschäft auch die Schwere zu nehmen, ähm, ein Stück weit diesen Twinkle in the Eye noch stärker entwickelt, weil wir den Ansatz verfolgen, Banking kann auch Spaß machen, wenn es einfach ist, mich entlastet und äh, das Ganze sich einfach cool und auf Augenhöhe anfühlt mhm. und das haben wir ein Stück weit in den, in den Geschichten transportiert, ein Stück weit auch über sich selbst zu schmunzeln, zu lachen. Da haben wir aber auch Dirk nicht in eine Rolle gepresst, sondern es hat sich einfach wunderbar ergeben, weil wir sind zusammen, ich sag mal, aus der sturm und drang ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen relaxter und haben dann auch da einen sehr guten Match gefunden. Und am Anfang hatten wir sogar noch die Sorge, Dirk außerhalb der Halle, außerhalb des Trikots, erkennt man den eigentlich? Weil der war ja jetzt nicht der High-Performing-Star, als wir ihn eingekauft hatten. Der hatte erste Achtungserfolge. Aber das war ja nicht so, dass der musste sich ja auch seinen Weg erkämpfen. Der war ja nicht als Star geboren, sondern der hatte auch arge Rückschläge und musste sich seinen Weg erkämpfen. Und dann haben wir gedacht, ich weiß gar nicht, ob man den in Deutschland Nischensport, Basketball, ob man den überhaupt erkennt. Und da helfen natürlich 2,13 Meter äh, Größe, <lacht> die helfen ein Stück weit. Und äh, ja, wir haben es geschafft, er ist erkannt worden. Und selbst wenn man ihn nicht erkannt hätte, waren die Stories ähm, ja nicht nur auf, direkt, direkt auf den Leib gesch- geschrieben, sondern er hat dann eben manchmal nur als Markenanker funktioniert. Wir haben ihn mal auch in, 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 in die zweite Reihe gestellt und einfach nur... Im Hintergrund agieren lassen. Da ist doch der lange Kerl den von, den von der ING diba
0: ne? So ist das, also der lange genau, Kerl genau. von der ING diba Ja, den, den kenne ich. Ich wie, weiß doch nicht, was der macht. Edgar aber ist
1: in seinem Film. Ne? Da ist er doch. <lacht> genau, genau. Ja, ja. ich glaube, er, er ist ein starker Markenanker geworden. Aber mhm. was wichtig ist, er ist eben glaubwürdig äh, und authentisch geblieben. Mhm. Und das war uns extrem wichtig, äh, weil ich glaube, nichts ist schlimmer als eine aufgesetzte Aussage, egal von wem sie kommt. Und mhm. das wird sehr schnell entlarvt und äh, macht mhm. auch wenig Freude.
0: Super. Das heißt also für die Zusammenarbeit aus dieser Erfahrung würdest du, wenn du es distillieren würdest, für die Zusammenarbeit mit Testimonials, was ich jetzt rausgehört habe, ist das eine ist sozusagen schaut, was in in der Person angelegt ist. Und ähm, Aber fasst du das vielleicht mal zusammen, So was du aus diesen 20 Jahren, also wenn du jetzt nochmal äh, das machen würdest, ihr habt, auf der einen Seite braucht man ein bisschen Glück, also dass man früh sich mit jemandem verbindet, der dann auch eine Weltkarriere macht, also es ist ja äh, am Schluss hm. wirklich zum Superstar geworden, das äh, kann man ja nicht vorplanen, aber was würdest du sonst noch, früher gab es ja so eine Phase, da wurden Testimonials, ich denke nur an, an äh, Franz Beckenbauer, der wurde dann für zwölf Marken eingesetzt als Testimonial und am Schluss wusste hm. man gar nicht mehr, wofür er eigentlich da wirbt, ach, das ist ja der ja. Beckenbauer, ähm, was würdest ja. du so grundsätzlich, die, diese Reichweitengedanke, sozusagen diesen, diese, dieser Abstrahleffekt Testimonials, ist ja vollkommen legitim, auch heute noch. Aber was würdest du als Tipps mitgeben? Was macht äh, Zusammenarbeit mit Testimonials, von, mit Marken, Marke und Testimonials, was macht das erfolgreich?
1: Ich glaube, es gibt nicht den einen Erfolgscase. Ich kann berichten, was für uns wichtig war. Mhm. Und ich glaube, man muss sich am Anfang immer die Frage stellen, ganz ehrlich, was will man denn eigentlich erreichen, und wie, wie lang wie lang ist der Atem, den man dafür hat? Also will man jetzt einen ganz kurzfristigen Erfolg oder hat man auch ein bisschen Atem, mal etwas aufzubauen über eine längere Zeit? Und da kann ich nur empfehlen, so wie wir es auch gemacht haben, zu gucken, was ist denn unser Markenwert und was ist der Wert der Mark oder die, die, die Haltung der Person, äh, der wir uns da annähern. Hat das wirklich ein Match oder reden wir uns das gerade schön? Mhm. Ähm, wird sich das ganz natürlich anfühlen oder äh, muss man da mehrere Kurven drehen, damit das irgendwie eine Passung findet? Das gibt einem schon mal so ein Gefühl, ist da von Anfang an eine Passung und man muss nur noch gucken, wie und, und wo und fast gar nicht reinsteuern? Oder muss man da relativ viel Anstrengung unternehmen, damit das irgendwie eine Passung findet? Da muss man vielleicht nochmal ehrlicherweise sagen, hm, vielleicht müssen wir doch nochmal Reset drücken und gucken, gibt es da vielleicht einen anderen Match, der glaubwürdiger und nachhaltiger wirken kann? Ja. Und ich glaube, dieses Thema Authentizität ähm, äh, und auch, was ist die Haltung des Testimonials? Ähm, du sprachst gerade Franz Beckenbauer an. Ich glaube, wenn man wenn man eben für viele, viele Marken sich äh, ja einsetzt, dann dann verwischt natürlich dieses Bild und diese Klarheit. Ja, ja. Und äh, von daher muss man dann auch gucken, ja, ist das jetzt etwas, was worauf mehrere springen werden und dann hat man da eben nicht mehr die Differenzierung oder hat man eigentlich die gleiche Haltung, dass es nicht um Geschwindigkeit ja. geht, dass es nicht darum geht, sofort einen Return zu haben, sondern dass das perspektivisch angelegt ist und man gemeinsam zusammen auf ein Ziel hinwächst.
0: Genau. Und was ihr auch getan habt, ihr habt auch das Umfeld dann gleichzeitig gesponsert, was das Ganze ja, ja noch glaubwürdiger macht. Das heißt, ihr habt Basketball in ja. Deutschland grundsätzlich unterstützt. Nee, wunderbar. Dann lass uns doch mal auf die ING heute gucken. Ja, Wie steht denn die Marke hm. aktuell da? nach Drei Jahren nach sozusagen Wegfall von Diba. Wie geht es euch?
1: Also ich würde sagen, bestens. Und du hast es in, in dem Intro so schön adressiert. Wir sind eine starke Marke, wir werden als starke Marke wahrgenommen. Aber für mich ist immer so der Proofpoint Wie erleben Kunden das? Und äh, ja, da freut es uns natürlich, dass wir da von 200.000 Kunden oder 200.000 Bankkunden ähm, ja als beliebteste Bank 15 Mal in Folge gekürt worden sind. Und warum war das für mich so bedeutsam, insbesondere nach dem äh, Move in 2018 zu ING, ähm, dass sich das nahtlos fortgesetzt hat. Mhm. Und ich glaube, das Erfolgsgeheimnis dahinter ist, dass wir ja eben nicht unsere Haltung und unsere Ausrichtung verändert haben, sondern evolutionär immer den nächsten Schritt machen und uns eigentlich da sehr treu bleiben und authentisch bleiben. Und das ist, glaube ich, dann das Erfolgsgeheimnis auch hier, dass selbst wenn Markenanker neu Etabliert werden, neu aufgebaut und verankert werden müssen, dass man das in einem Mix und evolutionären Angang super schaffen kann.
0: Genau, da würde ich gerne einhaken. Das heißt, ihr habt ja da diesen Identifikationsprozess, diesen Analyseprozess hinter euch. Was sind denn heute? Manchmal ist es ja auch gut, Markenanker zu reduzieren. Wenn man viele Markenanker hat, ne, dann man hat ja nicht unendlich viel Budget, um Codes aufzubauen. Was sind für euch, für euch heute die wichtigsten, sozusagen, Codierungen der Marke ING?
1: Ja, äh, du als Profi für Multisensorik äh, hast natürlich da die ganze Klaviatur vor Augen. Also wir haben noch nicht äh, identifiziert, wie sich eine ING, äh, wie sie riecht, wie sie schmeckt, äh, aber wir haben Vorstellungen, wie sie... Äh, klingt, äh, wie sie sich auf der Tonspur anhört und da eben nicht nur über einen einfachen Jingle, sondern eben auch wenn ich meine Devices nutze, wenn ich in der Warteschleife bin, äh, wenn ich äh, einen Offsprecher in einem TV-Sport höre. Also da sind wir stark in dem Audio Audiovisuellen äh, 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 in der Verankerung, damit mit verschiedenen Sinnen zu, zu arbeiten ähm, und da sag ich mal werden wir auch weiter äh, unser Augenmerk drauf legen. Hm
0: es ist ja auch es ist auch gar nicht nötig dass die Marke auf allen Sinnen erkennbar äh, ist es geht ja bei euch sehr stark visuell und akustisch sind wahrscheinlich für euch auch die wichtigsten konti- konstituierenden signale Absolut. was ich ganz toll fand war auch diese äh, wie hast du die genannt ING, die 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 Bibel die die die, die den Diebaduden,
1: den Diba-Duden.
0: Da, da, da interessiert mich noch, was, was hat der, was hat die für eine Form diese, dieser dieser Diebaduden? Ist das ist das wirklich ein Duden? Ist das ein PDF-Format? Ist das was, was ist das? Also
1: ja, inzwischen digital. Ne? In den Anfängen ja. sicherlich ein, ein Booklet. Ja, äh, und zwar wichtig: Wir sind ja nicht eine Kommunikationsgilde, äh, äh, sondern wir müssen Wissen und Knowledge und Skills skalieren. Es sind hunderte Kolleginnen und Kollegen in der Bank, die Touchpoints bedienen, die kommunizieren. Und deswegen war uns wichtig, dass jeder einen Zugang dazu findet, wie wir als Marke denn eigentlich diese, diese Übersetzungsleistung angehen. Und da muss man natürlich erstmal ein Verständnis aufbauen. Was ist denn bankisch? Welche Dinge verstehen denn Kunden nicht? Mhm. Ja, wenn ich mich in meinem Umfeld bewege, dann fallen mir ja diese Terms gar nicht mehr auf, ja. dass vielleicht jemand von außen die nicht versteht. Und deswegen ist so wichtig, da immer wieder zurückzugehen. Wenn ich jetzt in einem Call bin, was sind die Elemente, die helfen, dass der... Proband äh, äh, versteht, was ich ihm gerade vermittle. Es ist wirklich ganz einfach zu machen und diese Schlüsselwörter zu übersetzen in ganz normales umgangssprachliches Wording.
0: Das ist ja auch wieder innovativ. Viele viele Unternehmen unterschätzen diese Bedeutung von Corporate Language, weil weil, äh, Worte erzeugen ja auch äh, sofort Assoziationen im Kopf und die können zum Beispiel auch multisensorisch sein. Das ist ja auch ein häufiges Missverständnis, dass Leute denken, multisensorisches Marketing besteht daraus, dass immer alles klingeln, duften und irgendeine besondere Oberfläche haben muss. Aber es geht im Endeffekt darum, dass ja Gedächtnisspuren aktiviert werden, die die Menschen schon in sich tragen und da die richtigen Resonanzfelder zu nutzen. Und da ist Sprache ein einer der wertvollsten Quellen dieser, der, zum Ansprechen dieser Resonanzfelder. Deshalb äh, fand ich, fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Was mich aber noch ähm, zu diesem The- Thema Sensorik interessiert, ihr seid ja gewachsen, so mehr oder minder als die Briefbank, ne? Ihr habt ja, ihr wart ja haptisch sehr stark erlebbar. Ich erinnere mich noch immer an diese großen Postkarten. Wir hatten damals über die Kerstin Jordan gesprochen. Ihr habt den deutschen Dialogmarketingpreis gewonnen, den, den Eddy damals. Und, ähm, Jetzt, wie sieht denn der Mediamix heute aus? Habt ihr komplett sozusagen Papier auch? Interessant, dass du sagst, am Anfang war das sicherlich ein Booklet, heute PDF. Die Frage ist jetzt, was wird häufiger in die Hand genommen? Was erzeugt eine größere Präsenz im Bewusstsein der Menschen am Arbeitsplatz? Ist das das? abgespeicherte PDF im File Corporate Identity oder ist das das Booklet, was da auf dem Tisch liegt, was nicht wegklickbar ist. Und das äh, interessiert mich jetzt äh, so, wie die aktuelle Situation ist, bezogen auf die die sensorische Erlebbarkeit der Bank. Weil vorher, ihr hattet ja keine Filialen und da war ja Print und Papier war schon auch ein wichtiger markenbildender Faktor, weil das kam halt in den Briefkasten, was ja psychologisch ganz gut erforscht wurde, dass der Briefkasten ist also auch so ein sehr positives Tor zur Außenwelt. Und da gab es einen Besuch von der so, und wie sieht das heute aus?
1: Ich glaube, dass, das verändert sich natürlich auch mit den Erwartungen der nachwachsenden Zielgruppen. Ähm, wer früher noch gerne zum Briefkasten gegangen ist, heute haben wir eine Generation, die, die, die geht gar nicht mehr. Die kennt wahrscheinlich gar keinen Briefkasten, nur den elektronischen Briefkasten. Also das hat sich natürlich auch stark verändert. Und so haben wir uns da auch mit verändert. Immer an den Bedürfnissen und an den ähm, Behaviors der, der Kundengruppe ähm, aus, ausgerichtet und ähm, was wir beispielsweise, wenn man auf die Zielgruppe Mitarbeiter guckt, ähm, da schicken wir unseren Mitarbeiterinnen auch heute noch physische Dinge nach Hause, weil sie dann eben auf dem im Homeoffice präsent sind, man hat da einen Orange äh, Cup, man hat äh, Elemente, äh, die einen wieder mit der Marke verbinden, mit dem um Unternehmen verbinden und das war im Office genauso, auch da haben wir nicht voll auf digital gesetzt, sondern haben immer wieder auch äh, physische, haptische Elemente äh, geschaffen, um, die, um diese Anbindung aufrecht zu erhalten. Natürlich sieht ein CFO das nicht so gerne, dass man da äh, für diese Dinge Geld investiert, weil das ist natürlich viel, viel teurer als alles, was man digital macht. Um, aber äh, du sprachst an es verankert sich auch nochmal anders
0: genau und man muss ja auch dann auch den Mediawert berechnen der digitale Kontakt ist häufig nehmen wir mal eine E-Mail ja die die hm. die kommt rein hm. und wenn die nicht in sechs Stunden performt, also irgendeine Reaktion auslöst, dann war es vorbei. Und äh, andere Studien zeigen, dass ein Brief bis zu fünf Monate danach tatsächlich noch Reaktion auslöst. Und da muss man auf der qualitativen Ebene auch mit dem CFO sprechen und sagen, hallo, äh, ja, der Kosten pro Kontakt, ja, aber die Wirtschaftlichkeitsrechnung, also wir hatten da äh, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern Projekte, wo, wo Mailings 300% Prozent mehr gekostet haben als alternative Kontaktpunkte. Aber in der, in der Wirtschaft die Wirtschaftlichkeitsrechnung doppelt so wirtschaftlich äh, erfolgreich waren. Ja, und das geht manchmal verloren, weil, weil das, was du gerade gesagt hast, das, das erlebe ich oft, dass die Leute sagen, die Bedürfnisse der Zielgruppe, also eine digitale Generation, die kennt das gar nicht mehr, sofort gekauft, die kennen das wirklich nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass, die, dass der Kontakt mit zum Beispiel haptischen Medien für ah. deren Gehirne anders ist. Weil, weil das Gehirn ist so ungefähr 100, 150.000 Jahre hat sich sich das gebildet. Und diese haptischen Gedächtnisspuren, die sind auch für die junge Generation stärker. Du hast recht, dass sie nicht daran gewöhnt sind, so angesprochen zu werden. Das kann aber umgekehrt wieder eine Chance sein. Und das erlebe ich in Berlin, zum Beispiel in der Start-up-Sektor, wieder so ein Riesenwettbewerb um die geilste Visitenkarte entbrennt. Ne? Also und das geht doch alles über BAMP. Warum, warum macht man das denn? Und das hat damit zu tun. Ich glaube, da und da ist eine Weile das ein bisschen verloren gegangen, dass man gar nicht darüber nachdenken sollte, so, sozusagen, nur weil sexy ist, jetzt alles digital. Und weil es auch eine Killer-Applikation ist, muss man ja sagen, in bestimmten Punkten, wenn ihr eure Servicestrecken da nicht digitalisiert, dann fragen die sich mal, leben die hinter Mond? Aber der Übertrag, ja, ja. dass das, was da die Killer-Applikation ist, dann für die Kommunikation auch die Killer-Applikation ist. Aus meiner Sicht ist da viel Effizienzpotenzial, was viele Firmen sozusagen nicht nutzen, weil da ist einfach die Logik oder die Wahrheit, ja, das muss alles digital werden. In Wirklichkeit muss man, macht mal ab tests ja, ja Im, im, im privaten, das macht ihr ja, ne, und im privaten Bereich, mhm. lad mal zu deiner Party mit einer Karte ein, oder per WhatsApp, ja, und schau meine, mal, wie viele Leute kommen
1: genau wir kennen alle glaube ich diese Be- äh, Bereiche äh, aus dem privaten äh, diese diese ja der Impact äh, wenn etwas gut gestaltet ist äh, eine tolle Oberfläche hat äh, dass man sich da auch schwer tut Dinge zu entsorgen ja, und die dann einfach auch mal im Moment behält oder sogar sehr lange behält. Deswegen ist für uns Live-Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger, äh, begleitender Punkt. Äh, da sind wir auch relativ stark. Es war mhm. Corona, sind wir ein bisschen ausgebremst worden. Aber deswegen haben wir so Initiativen wie Champions for Charity, äh, sind im Basketball ja äh, bei den Spielen präsent, machen da Live-Kommunikation, äh, sind auf Messen anfassbar, äh, kriegen da auch im Geschäftskundenbereich Regelmäßig Feedback, dass die ING wieder den coolsten Stand hatte und die coolsten Elemente eingebracht hat. Also das ist total wichtig für uns, dass wir neben der ganzen digitalen Performance natürlich auch Live-Kommunikation ermöglichen, anfassbarer werden. Das sind andere Markenerlebnisse, die qualitativ nochmal auch noch einen deutlichen Wert haben und da viel addieren.
0: Was sind das für Kanäle? Also Live-Kanäle, die ihr da bespielt, das habe ich gerade gehört, messen, also für B2B, ist das im B2B Genau. Was Extrem
1: wichtig. Hm. Ähm, Wir haben beispielsweise äh, ähm, äh, Charity-Programme, wo wo Mitarbeiter sich engagieren können äh, bei verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben aber auch, ich sag mal, eben so Champions for Charity, wo wir ähm, mit anderen zusammen events schaffen das war zu ehren von von michael schumacher aufgesetzt der 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 Kick unter ehemaligen fußballern teilweise mit basketballspielern die wir zusammengebracht haben dem eine heimat gegeben haben und dann im stadion diesen benefits kick machen da ist sogar mal ein tor des monats entstanden vorlage dirk verwandlung durch podolski war es glaube ich also da sind ganz tolle da sind ganz tolle elemente die da entstehen und das ist natürlich ein hohes Invest. Wir haben dann da äh, nicht nur einfach dieses Event geschaffen, sondern äh, machen da natürlich vor Ort noch äh, mehr Event-Charakter, wo man äh, Spiele ausprobieren kann. Äh, ja die, die Marke einfach nochmal anders erlebt als jetzt rein Produkt und Service bezogen und über die digitalen digitale Genau Handkanäle. und was
0: was dann ja aus durch diese Wahrheit das passiert ja tatsächlich im realen mhm. Raum erzeugt ja wieder Content was man digital spielen kann und da sind wir wieder Ach, bei ja diesen uh, Gedächtnisspuren die dann die dann gesetzt werden. Das jetzt würde ich zum Abschluss unseres Gesprächs gerne noch ein bisschen auf die Organisation eingehen. Das heißt, das was ich höre ist ja, dass eine Bereitschaft bei euch ist, in Marke zu investieren, dass Marke als Erfolgsfaktor uh, erkannt wird, wie würde wie du die Rolle der Marke innerhalb der Organisation beschreiben und war die immer so und wenn nicht, wie ist sie dazu gekommen, dass sie bei euch eine wichtige Rolle spielt?
1: Also die hat traditionell wirklich einen sehr hohen Stellenwert. Das habe ich beschrieben, wie wir Mitarbeiter mit eingebunden haben, in diesen Prozess eine starke Marke zu bauen. Und natürlich sind wir immer größer geworden und das ist mit 300 Mitarbeitern am Anfang sicherlich eine andere Nummer gewesen als mit äh, 4.000. Ja, also ist ist immer die Frage, wie kann man das skalieren, wie kann man, auch wenn so viele neue äh, äh, Player in die Bank kommen, wie kann man das immer wieder äh, weiterentwickeln und aufrechterhalten? Und das ist manchmal anstrengend, weil natürlich, ich sage mal, der Druck auf die PNL bei den Banken, äh, glaube ich, überall gerade äh, recht hoch ist ähm, und äh, da muss man verstehen, Marke sind nicht die Kostenmarke ist ein Investment. Und ähm, da sind wir natürlich nach wie vor äh, in alle wichtigen Dinge eingebunden. Wenn wir nicht eingebunden sind, dann reklamieren wir uns rein. Also wir, wir sind wirklich so diejenigen, die mit Mission auch im Unternehmen unterwegs sind, damit alle Entscheidungen, die getroffen sind, aus einer Markenperspektive getroffen werden und eben nicht aus einer pnl perspektive Und manchmal ist es der Geschwindigkeit geschuldet, dass das sehr viel parallel passiert. Dann sind wir diejenigen, die es orchestrieren und wieder zusammenführen und dafür sorgen, dass das ganze Bild da ist und dass auch mal die eine oder andere Entscheidung anders getroffen wird.
0: Das ist ja sehr schön. Sp- Spannend. Und also ihr setzt euch dann in diese Produktentwicklungsmeetings, in diese Strategie-Meetings rein oder werdet ihr tatsächlich eingeladen, weil die Leute so sensibilisiert sind, dass sie sagen, oh, da müssen wir die Marke aber dazu holen? Oder werdet ihr so ein bisschen, ihr, ihr kommt dann so da rein und ihr seid die Markenpolizei? So von wegen, ja, ich gucke euch auf die Finger.
1: Das ist ganz wichtig. Wir wollten nie Polizei sein und diese Attitüde haben wir auch nicht, sondern es geht immer darum, den Kolleginnen und Kollegen ein Verständnis zu geben, Hintergründe zu geben und sie einzubinden in die Gestaltung. Und deswegen machen wir ganz viel Trainings auch tatsächlich und Roadmaps, um die Hintergründe transparent zu machen und dieses Involving Engagement zu stimulieren. Und das gelingt ziemlich gut. Und ja, wir werden inzwischen wieder, weil das war zwischendurch mal ein Stück weit anders, weil sehr viele neue Player in die Bank kamen, und da muss man sich halt seinen Angang wieder neu erarbeiten. Und äh, inzwischen werden wir eigentlich bei allen wichtigen Entscheidungen äh, sind wir involviert. Und wir gehen äh, immer wieder eine eine Stufe weiter runter, dass wir nicht in einer Endphase dann kommen und sagen, ja, aber aus Markenperspektive geht das so nicht, sondern mhm. eigentlich schon im, im ersten Schritt schon mit dabei sind, um ein Stück weit Zielsetzungen schon addieren, aus einer Kundenperspektive heraus, wenn die mal verloren gegangen sein sollte. In der Regel sind die, sind die, ähm, Product Tribes auch sehr, sehr fokussiert auf, durch die Pace-Methodik, die ich schon angesprochen hatte, auf die Bedürfnisse der Zielgruppe. Aber die haben natürlich auch einen Druck teilweise aus aus dem Business heraus. Die sind da im Grunde in so einem einem Spagat unterwegs. Und je nachdem, welche Seite gerade mehr drückt, muss man halt bei der anderen wieder ein bisschen mehr nachschieben, dass die die nicht vom Tisch gerät. Und aber das, ich glaube, ich würde sagen, das gelingt uns, im Moment äh, wieder sehr gut mhm. und äh, ja, es ist Arbeit, äh, sich diesen Status zu erhalten.
0: Ja, genau, aber das, das bestätigt das, was äh, viele erfolgreiche Markenlenker, würde ich nicht sagen, aber Manager, wobei führen ist vielleicht ein gutes Wort dafür, ähm, alle auch einheitlich sagen, wir müssen überall dabei sein und wir müssen willkommen sein, wir müssen mhm. dafür sorgen, dass wir willkommen genau. sind, so dass wir eigentlich am Schluss Marke gar nicht, ist keine Abteilung. Marke ist nee, das ganze genau. Unternehmen, ne? das Verhalten, Richtig. wie du es auch vorhin gesagt hast, das Verhalten des Servicemitarbeiters am Telefon oder der Chat, der da geschrieben wird, ist markenbildend. Und deshalb, wenn die nicht verstehen, wofür die Marke stehen soll, wie, wie können sie ihr Verhalten darauf, äh, darauf ausrichten? Also genau, der, der Duden, ein, ein Element, Roadshows, also das macht ihr kontinuierlich, habt also kontinuierlich Formate, wo ihr sozusagen den Markengedanken in die Organisation trägt. Das ist... Ähm, Deine Mannschaft, also jetzt ist man ja 15 Mal... Vielleicht noch, vielleicht noch, vielleicht ja. noch
1: einen Aspekt dazu, Olaf, mhm. Weil äh, ich glaube, was so ein, so ein Kasus-Knaxus ist, dass man auch nicht entscheidet, weil du hast gefragt, USP und, und, oder Purpose, oder, oder Purpose mhm. ja, ähm, dass man nicht entscheidet zwischen markenorientierter Kommunikation und Cell, sondern dass man das klug miteinander verbindet. Wir haben ja beispielsweise nie Markenspots gemacht, in denen wir erzählt haben, wie toll wir sind gähnend, langweilig, äh, beliebig, sondern wir haben immer geguckt, was ist denn der Proof Point auf unserer Produkt- und Service-Seite, äh, mit dem wir dieses äh, Argument, was wir da oder dieses Statement gerade äh, bringen, dass das belegt und, und glaubwürdig äh, äh, macht. Und ich glaube, das ist so diese diese starke Verbindung zwischen unseren Lösungen, die wir anbieten und der Art und Weise, wie wir das tun. Das ist für mich das äh, Essentielle. Und das eben bei den Kollegen auf der Produktseite, dieses Verständnis zu entwickeln. Du musst dich nicht zwischen Sell, und Marke entscheiden, sondern du verkaufst, weil du Marke berücksichtigst. Und Marke und und wenn man da die ersten AB-Tests hat, die das zeigen, dann hat man natürlich eine ganz andere Motivation, da immer weiterzukommen. Und das ist das, das Schöne, dass wir eben mit diesen AB-Tests genau diese Dinge belegen können, zeigen können und dann eben es deutlich in, 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 einfacher ist, in diese Richtung zu kommen.
0: Sehr gut, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, weil genau dieser dieser Widerspruch, der das ist kein Widerspruch, ähm, nee. dass, dass sozusagen der, der der Sell, also das Produkt, ist Ausdruck eines Markengedankens, Deshalb, wenn der mittransportiert wird. Und das ähm, bestätigt wieder eine Parallele. Ne? Also erfolgreiche Markenführung hat auch damit zu tun, auch messbar zu machen, dass die Marke einen tatsächlich äh, wirtschaftlichen Effekt hat. Das ist die Performance, das Performance-Angebot, das Performance-Marketing wird erfolgreich durch eine starke Marke. Und diesen Beitrag dann dazu, stellen, ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, um in der Organisation halt auch Bereitschaft, Investitionsbereitschaft zu erzeugen und nicht zu sagen, ja, ihr gebt ja nur mein Geld aus, was ich verdiene. So mhm. klassische Vertriebshaltung. Mhm. Und äh, das, ist, das ist nochmal ein ganz wertvoller Punkt. Ganz toll. Ähm, zum Abschluss, weil die Zeit, die rast irgendwie, es macht äh, sehr ja, viel Freude. Ja, ich könnte auch noch zwei Stunden. Ja, genau. <lacht> So, zum, zum Abschluss, ähm, das war ganz toll. Vielen Dank für diese wertvollen Einsichten. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, was aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren sind. Jetzt hast du eine Chance, du kriegst Mediawert geschenkt. Und zwar vor jeder Marketingabteilung Deutschland wird dir eine Plakatwand hingestellt. Und da hast du die Möglichkeit, eine <lacht> Botschaft an Markenverantwortliche <lacht> zu senden. Was, was du ihnen mitgeben kannst, so wird deine Marke stark, so entsteht Markenkraft. Was würdest du da drauf schreiben?
1: Ich würde ein Stück, ich würde auch sagen, traut euch. Ich glaube, ähm, auszuprobieren und es einfach zu machen. Das ist so das, äh, was, was ich manchmal vermisse. Es liegt vielleicht daran, dass da eine unglaubliche Komplexität entstanden ist. Früher hat man Dinge gedacht und einfach gemacht. Mhm. Und heute hat man, also zumindest im Bankenbereich, regulatorische Anforderungen. Da, da, da fängt man manchmal schon an, das Ende sich vorzustellen und hört vorne lieber auf zu denken. Ja. Aber ich glaube, dieses, dieses einfach machen und, und sich trauen, ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt kein richtig, kein falsch. Jeder hat einen anderen Weg und den muss man rausfinden und, und da einfach Dinge tun und ausprobieren.
0: Und dann habe ich aber dich verstanden, dann das Ausprobierte sofort messbar machen, bewerten und dann wieder neu ausprobieren. Das ist ja eigentlich so klassisches, Klass, das klassische Deming, Das ist der klassische Deming-Cycle, ne? so kontinuierliche genau. Verbesserungen durch eben Erfahrung, ne? messen, verbessern, wieder messen, wieder verbessern und wieder messen und wieder verbessern und das, das für die Marke ähm, eben genauso zu machen. Ja, ja ähm, und auch
1: sich zu trauen zu sagen, ne, das war ein Irrtum. <lacht> das äh, stellen wir wieder ein.
0: Aber, oh, jetzt Lasst mir aber noch z- zum Schluss noch eine Vorlage geben. Bitte, aus der Erfahrung, jetzt haben Sie ja: was war der größte Irrtum? Was, was war eine Ach, Annahme, Liebe, eine, eine Annahme, wo ihr sagtet, boah, da lagen wir aber richtig daneben.
1: Jetzt muss ich mir echt mal überlegen, das ist, jetzt würde ich so gerne einen raushauen. Es gab bestimmt irgendwas. Vielleicht seid ihr äh, ja, ja nur von Erfolg
0: zu Erfolg geeilt. Das kann natürlich auch sein.
1: Irgendwas muss, irgendwas muss blöd gewesen sein. Ja, oder was euch überrascht das ganz, hat. Es muss ja find das kein Ich Riesen- finde das immer ganz peinlich, wenn man das, wenn man das nicht, nicht zur Verfügung hat. Mir ist neulich noch irgendwas durch den Kopf gegangen, wo ich so dachte: Ach, das nächste Mal bringe ich das ein. So, so was war der größte Shit? Ähm, ja, vielleicht, vielleicht eben auch so dieses, dieses, Sound, dieses Sound-Thema, wenn ich das nochmal aufgreife. Hm. Ich glaube, wir sind im TV wirklich ausgezeichnet mit Sound unterwegs und wir hatten einen TV-Spot. Ähm, wo Dirk aus Versehen eine Sandburg zerstört. Ein kleiner Fehltritt und schon war eine Sandburg äh, kaputt. Und dann hat ein, ein Mädchen geschrien in einer Frequenz, <lacht> dass wahrscheinlich die Gläser zu Hause im Regal äh, zersprungen sind, und das haben wir dann irgendwann gemerkt, dass der Spot an sich eigentlich performt, aber diese schrille Sequenz viel, viel kaputt gemacht hat. Und das haben wir dann in der Tonmischung korrigiert und dann lief auch dieser Spot.
0: Okay, also das ist wirklich so ein kleines, also, scheinbar unbewusstes Signal, dann wirklich die Wirkung des ja. Spots maskiert. Und, und was? ich habe es nicht ganz verstanden. Das heißt, was war das Signal, was da passiert? Dieses Klirren im, Gla- äh, Klirren im Glaser? Nein, nein, nein. Im das,
1: ich habe gesagt, die hat, die hat in einer Frequenz geschrien, Das wahrscheinlich zu Hause äh, im, äh, im Wohnzimmer äh, die Gläser im, 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 im Schrank äh, gesprungen sind. Also das war eine unangenehme, eine unangenehme Frequenz mhm. äh, und das hat einfach sehr negativ auf den Spot gewirkt. Und das haben wir dann angepasst in der Soundabmischung und dann war der Spot prima. Super. Also, <lacht> also dann das äh, sind so die, die, die kleinen Dinge, ja die, die äh, ein klein, ein, wirklich ein Minischnipsel was einen großen Impact haben kann.
0: Aber das ist doch nochmal toll. Dann stellen wir noch eine Plakatwand daneben und da schreiben wir drauf, Sweat The small stuff. Ja, die <lacht> Details sind nicht viel, sie sind alles. Das ist doch nochmal toll. Das ja. ist ein toller ja. Schlusssatz. Herzlichen ja. Dank für dieses tolle Gespräch, Waltraud. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit der ING äh, mit der ING, Entschuldigung, äh, der mit ING. der ING, genau. Und äh, dass ihr weiterhin, weiterhin eure Kunden so begeistert, wie sie euch das äh, 15 Jahre hintereinander attestiert haben.
1: Ja, Olaf und genau, wir reden dann im nächsten Jahr, ob da auf die Erfolgsreise weiterging, weil wir werden noch ein paar weitere Markenveränderungen vornehmen ähm, ab Sommer, denke ich. Äh, werden dann noch ein paar andere Änderungen kommen und dann werden wir sicherlich noch mal Gelegenheit finden, äh, weiterzusprechen. Mir hat es jedenfalls super viel Spaß gemacht. Danke für deine tollen Fragen und ich freue mich auf mehr.
0: Sehr schön, das ist ein Versprechen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.
1: <lacht> Bis dahin.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft.